0: Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous aimerions simplement atteindre toute la terre, chaque nation, chaque couleur, chaque personne avant le retour de Christ. Comme vous le savez, le message de Dieu va de l'avant jusqu'à maintenant sous la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Nous comprenons que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties, des prophéties de l'Ancien Testament. Nous avons maintenant atteint encore un âge prophétique un temps dans lequel les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Nous appelons, nous appelons ce ministère « Ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible ». Nous nous disons seulement ce qui est écrit dans les Écritures. Et nous croyons ce que l'Écriture enseigne et nous pratiquons ce qui était pratiqué déjà dans la première Église, dans, au commencement, dans les jours apostoliques. Bien-aimés, nous reconnaissons tous ce que les prophètes et les apôtres ont prédit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aussi, leur déclaration en rapport avec la vérité qui est la parole de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 3, au verset 4, nous lisons que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Et aussi, dans Romains, chapitre 4, au verset 3, car que dit l'Écriture Nous ne sommes pas intéressés saying, à ce que les hommes sont en train de dire. Nous voulons savoir, connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Et aussi, nous devons réaliser que la parole de Dieu a été mal comprise depuis le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au dernier chapitre, le dernier verset dans les Saintes Écritures. « La parole de Dieu, depuis le commencement, a été mal comprise, mal interprétée et mal représentée au peuple. Et seulement si le Saint-Esprit nous révèle la véritable signification de la parole de Dieu, alors, nous connaissons par la révélation divine, nous reconnaissons les choses, jamais par la connaissance de la quête. C'est comme ça, si nous retournons au commencement, s'il si y avait une question de la Bible, une question biblique, il devait aussi avoir une réponse biblique. Il y a toujours eu des questions, mais aussi répondues au travers des Saintes Écritures, dans le livre des Actes au chapitre 15, verset 15, nous lisons et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Quel que soit le sujet, la divinité, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le souper du Seigneur, la seconde venue de Christ, le règne de mille ans, les jugements du trône, blanc et tous les sujets, tous les autres sujets de la Bible, la réponse est toujours dans les Saintes Écritures. Même pas dans un seul verset, nous devons prendre chaque Écriture qui appartient au même sujet. La lumière ne peut venir que de toutes les directions et nous devons toujours trouver le mot clé premièrement et nous allons d'une écriture à une autre par exemple sur la divinité qu'est-ce que Dieu a dit sur lui-même qu'est-ce que les prophètes ont témoigné au sujet de Dieu qu'est-ce que l'écriture dit sur le fils de Dieu sur le fils de Dieu et dans tout l'Ancien Testament, il a été promis, et même au fait qu'une Vierge concevra et enfantera un fils. Esaïe, chapitre 7, verset 14. Et puis, finalement, nous allons au Nouveau Testament et nous lisons au sujet de l'ange Gabriel qui a visité Marie et a partagé avec elle la promesse. Lui a donné la, la promesse, la parole de Dieu, Spirit et la parole a été faite chère. Le Saint-Esprit a recouvert Marie et a créé en elle -les cellules, les cellules de sang, et Christ, le Fils, Fils de Dieu, naquit. Lui, que nous connaissons depuis le commencement comme le Seigneur, comme le « Je suis ». Celui qui a qui nous a créés à sa propre image, il est venu à nous et il a été fait comme nous sommes, afin qu'il puisse payer le prix pour notre rédemption dans un corps de chair. Parce que dans le corps de chair, nous avons péché et nous sommes nés dans le péché. Alors le Fils de Dieu devait se manifester dans la chair afin il puisse payer le prix et nous racheter life, de la malédiction et nous donner la vie éternelle, afin que nous, nous soyons réconciliés avec, Christ, avec Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le grand objectif de Dieu. Dieu veut, voulait nous ramener en tant que fils et filles de Dieu, et c'est comme ça que nous avons le premier Adam, un fils créé, de Dieu, créé par Dieu, l'image, à l'image, à l'image de Dieu. Et nous avons le dernier Adam, le seul fils engendré de Dieu. En lui, nous avons été adoptés et replacés dans notre position originale comme fils et fils, fille de Dieu. Dans notre position originelle comme fils et fille de Dieu. Maintenant, bien-aimés, comme nous vivons très proche de la seconde venue de Christ, nous avons besoin de connaître la parole promise pour aujourd'hui. J'aime lire. J'aimerais lire trois Écritures afin que tous sachent que c'est la parole de Dieu que nous croyons et que nous proclamons. Dans Malachie chapitre 3, il nous est parlé du ministère de Jean-Baptiste. Le Seigneur a dit, j'enverrai mon messager mon messager devant ma face pour préparer mon chemin. Vous pouvez vérifier cela dans Matthieu chapitre 11, dans Marc chapitre 1 et dans Luc chapitre 3. Et dans Jean chapitre 1, tous ces chapitres se réfèrent au ministère de Jean-Baptiste comme ça a été accompli lors de la première venue de Christ. Maintenant 2000 ans plus tard, nous avons affaire, nous sommes intéressés avec la promesse à la promesse de Malachie chapitre 4. Jean est venu avant le jour du salut. Le temps de la grâce, avant que le temps de la grâce commence, et ce dernier prophète a été promis, comme Élie, il a été promis qu'il viendra sur la scène juste avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. Et ceci pour un objectif de ramener les cœurs, le cœur des pères, aux enfants. J'aimerais insister, accentuer ce point. Un prophète promis pour ramener les cœurs et non les têtes, les cœurs. Nous croyons avec notre cœur et non avec nos têtes. Nous confessons avec nos lèvres. Romains, chapitre 10. Maintenant, d'ici, nous avons, nous devons savoir et aller dans Matthieu, cha au chapitre 17, pour savoir que le Seigneur a confirmé la venue du prophète Élie, et nous devons lire un roi, chapitre 18, pour savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a parlé de la venue du prophète Élie. Matthieu, chapitre 17, au verset 11, et Jésus leur répondit et dit, il est vrai qu'Elie vient et rétablira toute chose. Je ne lis pas ceci d'un magazine hebdomadaire, je ne lis pas ceci à partir d'un journal, je ne lis pas ceci à partir d'un livre d'une quelconque église, je le lis à partir des Saintes Écritures, et aussi, si vous voulez le savoir, dans Marc chapitre 9, où notre Seigneur a confirmé la même promesse au verset 12, « Et il leur répondit, et leur dit, Élie, il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. » Ce sont les mots des lèvres même de notre Seigneur dans le Nouveau Testament, confirmant la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Et puis, si vous voulez aller dans le livre de Luc au chapitre 1, là nous trouvons confirmé que la promesse qui a été donnée a été partiellement accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste comme... Il devait ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Dans Luc chapitre 1, verset 17. Maintenant, c'est le temps de ramener les cœurs des enfants de Dieu aux Père apostoliques et non au Père de l'Église donc au troisième ou quatrième ou cinquième siècle, mais retourner aux enseignements originaux et bien aimés. Si vous allez au travers des épîtres écrites par les apôtres jusqu'au livre d'Apocalypse, au chapitre 2, dans la première église, au message de l'âge de la première église, il nous est parlé, il nous est dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Nous devons réaliser. Réaliser que les déviations des enseignements originaux ont commencé déjà dans les jours des apôtres. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, les apôtres, l'apôtre parle déjà de l'antichrist qui devait venir et des, de plusieurs antichrists qui étaient déjà là. bien aimé, c'est c'est très sérieux. Et nous devons prendre les choses et ramener les choses dans la parole de Dieu pour être sûr que nous croyons comme le dit l'Écriture. Il n'y a aucun... C'est vraiment un non-sens pour un prédicateur de se référer et dire... Ce qui est écrit dans Jean chapitre 8 au verset 12, si vous me suivez, vous ne demeurez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Cela n'a aucun sens de dire ou de répéter ce que notre Seigneur a dit, que si vous me suivez, vous ne demeurez pas dans les ténèbres. Si nous marchons dans les ténèbres, l'écriture doit devenir une réalité. Cela doit devenir une lumière et doit être une vie au travers de nous. Maintenant, encore quelque chose. Nous vivons dans un temps terrible. Il n'y a jamais eu un temps comme ceci sur la terre. D'une manière, cette parole de Dieu a été merveilleusement révélée. Et Dieu a utilisé William Branham, qui était un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Un message final de restauration à ce qui était, à ce qui a été depuis le commencement. Parce que, conformément à acte chapitre 3 verset, à partir du verset 19 au verset 21, Jésus Christ reste au ciel jusqu'au temps de restitution de toutes choses. Maintenant, encore quelques points. Spécialement, au, à la fondation même de notre foi, de notre croyance. Qu'est-ce que notre croyance C'est la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Et oublier toutes choses et retourner à Dieu et à sa parole. Qu'est-ce qui est apostolique Seulement ce qui a son origine, des apôtres, ce qui vient des apôtres. Qu'est-ce qui est biblique? C'est seulement ce qui est trouvé dans la Bible. Qu'est-ce qui est prophétique? C'est seulement ce qui est dit, ce que Dieu a dit au travers des des prophètes. Vous ne pouvez pas prendre de la parole de Dieu et dire apostolique ce que les pères de l'Église, mais c'est précisément ce qui a été fait dans le cours de l'histoire de l'Église. Si vous lisez le catéchisme qui est juste ici, il est dit, et en commençant, et je lis à partir de la page 62, qui est la nouvelle édition, la page 62 en anglais, cela commence avec les déclarations dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il est dit, au paragraphe 232, les chrétiens doivent être baptisés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimés. Je vous prends, je vous amène dans la parole de Dieu et je peux vous prouver, vous démontrer et vous devez me prouver aussi si jamais, jamais il y a eu une personne qui a été baptisée dans la formule du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou est-ce qu'il y a eu jamais quelqu'un qui a prié ou a fait quoi que ce soit dans la formule dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. bien aimé. Dans Matthieu, chapitre 28, 28 au 90, verset 19, notre Seigneur, le, Seigneur, le Seigneur ressuscité et le Seigneur et le Sauveur nous a enseigné à ses disciples pendant 40 jours. Et il leur a expliqué toutes les Écritures, comme il a fait dans Luc, chapitre 24, en commençant avec Moïse et les psaumes et les prophètes, et les a enseignés. Avant que eux, ils puissent enseigner aux autres. Et alors, nous comprenons, il a donné le commandement, allez les baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui, il y a un seul nom, un nom, Dieu s'est révélé lui-même comme notre Père dans les cieux. C'est comme ça que nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ce nom Le nom de l'alliance la du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, parce que le nom du Père est aussi le nom du Fils. Et vous n'avez besoin que d'aller dans le livre de Marc au chapitre 16, dans Luc chapitre 24, dans Jean chapitre 20, au chapitre 20, où notre Seigneur a donné la grande commission. Et avec ceci vous devez aller dans acte au chapitre 2 verset 38 s'il vous plaît pas la doctrine de Je Jésus seul l'enseignement de Jésus seul n'est même pas dans les saintes écritures dieu ne peut pas être son propre père et les, les, les Saintes Écritures disent, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Alors, nous devons comprendre la parole de Dieu par la révélation divine, comme je l'ai dit plus tôt, auparavant. Il y a un objectif qui est connecté à cela. Dieu s'est manifesté en Christ, alors... Il pouvait être manifesté au travers de Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un enseignement, c'est une réalité. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, si vous allez dans les enseignements de l'Église, c'est juste quelque chose que je ne peux plus supporter, spécialement parce que cela est appelé apostolique. Même le credo est appelé le credo apostolique, mais cela est faux. C'est un mensonge. J'espère que vous comprenez cela. Comment est-ce que quelque chose peut être apostolique si... Cela a été formulé 300 ans plus tard, soit 300 ans après les apôtres bien-aimés. Il est dit ici, dans le même catéchisme, il est dit que la tradition latine du Credo déclare que l'Esprit vient du Père et du Fils. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 16, vous comprenez comme le Fils l'a répété et l'a répété consécutivement, croyez-moi que je viens du Père, du, du, je viens de Dieu. Et il a dit, le Saint-Esprit, qui vient de Dieu. Alors, ce n'est pas deux, de deux de, de, de personnes que viennent le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Mais, alors, vous avez ici, dans tout, toutes les villes où les conciles ont été tenus et les années que les choses ont été formulées, il est dit ici par le pape Léon, Léon premier, l'ancien, la suivante et l'ancienne tradition latine et d'Alexandrie, a déjà déclaré d'une manière de dogmatique et ici, il est donné les années en 325, en 381, en 451, en 451, en 447. Et ici, il est parlé des années où ces dogmes ont été inventés, formulés. Et il est dit, à la page 66, la formation du l'établissement du dogme trinitaire. Et puis, vous avez encore le temps où ces dogmes ont été inventés, formulés. Et il est dit ici au paragraphe 251, pour accentuer le dogme de la Trinité, l'Église a développé et cela continuait jusque dans les explications. Qu'est-ce que moi, un serviteur de Dieu, j'ai à faire avec un dogme je vous supplie, dans le nom What du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai à faire avec un dogme d'une église? Bien sûr, sure, rien. Et pour toujours, et pour, pour toujours, je suis And engagé envers God. Dieu et bien-aimé frère de plein évangile, du, des ministères de plein évangile tout, partout sur la terre. Pour, comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez embrassé la coupe des bénédictions de Dieu si vous êtes toujours dans les dogmes catholiques romains, dans vos enseignements et dans vos pratiques bien-aimées. Et puis, cela est appelé la confession apostolique. Ceci est appelé le credo apostolique. Non, ce n'est pas le cas. C'est le credo de Nicée. C'est un credo de Calcédoine. Et c'est le credo de tous ces temps quand les conciles ont été tenus. Apostolique, c'est seulement ce qui est ici. Ceci est apostolique, pas plus et pas moins. Vous pouvez dire, frère Fonk, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Non, je ne vais pas assez loin. Pas encore. Comme le retour de Christ s'approche. Nous devons aller aussi loin que Dieu va, et nous devons dire la vérité, même si nous devons mourir avec la vérité, pour la vérité. Alors, croyant, je suis vraiment en colère, et vous le savez, je dois être parce que le monde entier a été séduit sous la couverture religieuse. Alors, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de reconnaître ce qui est apostolique, ce qui est biblique. Alors, nous avons besoin, nous devons retourner aux enseignements originaux de la parole de Dieu. Maintenant, ici, les mouvements charismatiques partout sur la terre, ils ont une seule condition, il dit ici, pour les rejoindre, l'Église et le ministère doivent être trinitaires et charismatiques dans la pratique et dans la doctrine. bien aimé, je n'ai pas besoin de joindre Dieu, non je n'ai pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous devez naître de nouveau, être baptisé par le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Bien-aimé, laissez-moi finalement dire ceci. Dieu a envoyé William Branham, son serviteur et prophète, avant que une quelconque charismatique soit sur la scène. Avant que ces évangélistes bien reconnus dans le monde viennent sur la scène, Dieu a envoyé William Branham... En en 1946, avec une commission directe que son message devait précéder la seconde venue de Christ, comme Jean-Baptiste a préparé le peuple lors de la première venue de Christ. Ceci est le temps de l'appel à sortir, le temps de séparation, le temps de préparation, le temps de, le temps de restauration de toutes choses. Retournez à Dieu, retournez à sa parole, prenez les choses d'une manière sérieuse, parce que si vous ne le faites pas, vous serez bientôt dans la confusion, autrement, vous risquez d'être dans la confusion lors du retour de Christ. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur vous. Et bien aimés ceci n'est pas seulement Frère Fon qui vous parle, c'est le Seigneur qui vous parle au travers de sa sainte parole. Que vous soyez bénis avec les bénédictions de Dieu dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.